0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Storyville. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Autor. Für alle, die zum ersten Mal einschalten, in diesem Podcast unterhalten sich meine Kollegen Christine Pepersack, Stefan Greitemeyer und ich über alles rund um das Thema Storytelling. Sei es Film, TV, Streaming, Games, Comics oder VR. In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Triboratorin Christine Derfler. Wir sprechen über ihren Zweiteiler-Brüder, über den Deutschen Fernsehpreis und natürlich über das Ansehen des Triborators in der deutschen Filmbranche. Heute haben wir bei uns die Christine Derfler. Sprech ich das richtig aus?
1: Ja, genau. Völlig richtig. Ich genau. weiß, komplizierter Name ist aber richtig. Total,
0: ja. ja. Genau. Erzähl ein bisschen erstmal, wer du bist und dann erzählen wir, was so drumherum passiert ist.
1: Ja, also ich bin Autorin, seit mittlerweile 15 Jahre im Geschäft und habe mich größtenteils immer auf ähm, eher gesellschaftlich relevante Stoffe konzentriert, wofür auch immer meistens eine relativ aufwendige Recherche notwendig ist und ähm Genau, und das ist halt jetzt bei den Brüdern ein Projekt gewesen, was eigentlich alles bisher in Schatten gestellt hat, was an Vorarbeit äh, notwendig war und ähm, eben dann auch eine relativ äh, lange Zeit äh, gebraucht hat, bis es dann auch jetzt im April 2017 gedreht werden konnte.
0: Wie zeitnah kam es dann ins TV?
1: Ja, das kam relativ schnell ins TV. Also ähm, es wurde im April gedreht und jetzt im, ich, im November wurde es bereits schon ausgestrahlt. Das ist natürlich auch nicht immer so. Das ist ähm, eine relative ja, Ausnahme gewesen, dass es dann so schnell auch zu sehen war. Hängt aber wohl auch damit zusammen, dass das ja eine Eigenproduktion vom SWR gewesen ist. Oh. Ähm, ja, genau. Das ist auch ein, ein sehr entscheidender Faktor. Also es war nicht eine Auftragsproduktion, sondern es war eben eine Eigenproduktion. Und insofern dann auch sowohl der Drehtermin feststand, als auch relativ schnell der Ausstrahlungstermin. So. Und das war auch für mich eine, ja, in der Form doch relativ neue Erfahrung. Also was es bedeutet, eben nicht mit einem externen Produzent zu arbeiten, sondern eben direkt mit dem Sender zu arbeiten. Das hat äh, auf der einen Seite natürlich gewisse Vorteile, weil man äh, wirklich direkt auch immer mit dem Sender eine direkte Kommunikation hat und nicht noch jemand dazwischen geschaltet ist. Aber ähm, ich muss auch zugeben, dass ähm, es an gewissen oder in gewissen Momenten auch nicht ganz einfach war, ähm, weil natürlich also genau der Produzent, der dann auch die eine oder andere Kommunikation führt oder auch einfach so ein ausgleichendes Moment ist, ähm, gefehlt hat. Ja, das kann ich schon so sagen.
0: Woran merkte man, dass da Na
1: Naja, das merkte man in vielem. Also ich sag mal, es gab ja, also die Redakteure waren ja gleichzeitig auch die Produzenten so und so. Ähm, das hatte dann eben auch in der also in der Planung und in der Umsetzung hatte das eben auch bestimmte Folgen. Also um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, also ja, das kann man so oder so sehen, ähm, als ich den Zweiteiler konzipiert habe, war ja überhaupt gar keine Rede davon, dass der Syrienanteil so groß werden würde. Ne? Das ist ja, war ja auch ein bestimmtes Budget, was einfach vorgegeben war und entsprechend äh, musste das dann eben auch geschrieben und umgesetzt werden. So. Und ähm, jeder Produzent, äh, der natürlich auch nur ein ganz bestimmtes Budget zur Verfügung hat, äh, macht dann da eben auch von vornherein eine bestimmte Ansage. Ähm, als dann äh, der, der Regisseur dazu kam, der dann äh, den Wunsch geäußert hat, äh, den Syrienanteil größer zu machen, was äh, ja auch im, im Prinzip ein, ein sehr guter Schritt gewesen ist, ähm, war es dann plötzlich möglich, das eben auch finanziell zu stemmen und möglich zu machen. Und äh, relativ, also in relativ äh, kurzer Zeit. So natürlich mit, mit äh, wahnsinnigem äh, Aufwand und, und äh, ja, es muss ja auch alles relativ schnell gehen. Und äh, ja, es ist mit, mit Sicherheit auch intern nicht einfach gewesen. Aber letztendlich äh, war das dann möglich. Also aus äh, also der zweite Teil, der jetzt fast 50 Prozent in Syrien spielt. Der hat also ursprünglich äh, zehn Minuten in Syrien gespielt. Oh. und ähm, ja. genau, also ganz anders. Und ähm, die, die Geschichte zwischen äh, Jan und Tarek im zweiten Teil, also wenn, wenn er sozusagen zurückkommt und Tarek gar nicht weiß, wer ist jetzt mein Freund, was hat der vor, die hat äh, einen, relativ, also einen, einen weitaus größeren Umfang gehabt. So. Auch natürlich die weibliche Perspektive, die im zweiten Teil quasi gar nicht mehr vorkommt. Also die gesamte Figurenentwicklung von, von Samir und die gesamte Figurenentwicklung von Najat. Also Najat hatte auch äh, die Schiiten die schiitische Verfassungsschützerin, das muss man dazu sagen, wer die Filme nicht kennt, das ist ja wichtig, ähm, hatte eben dann auch eine, eine Beziehung mit, mit Tarek, also da fing jedenfalls so etwas an mit dem Sunniten Tarek. Also es wurde sozusagen auf komplexer Ebene äh, an den Figuren sehr stark weitererzählt. Und dadurch, dass sich das dann im zweiten Teil sehr stark verändert hat, und ich dann, ähm, gerade was den zweiten Teil angeht, äh, die Hälfte quasi komplett neu geschrieben habe.
0: Das wollte ich gerade fragen.
1: Ja, genau. Also hat sich da einfach ähm, auch finanziell natürlich äh, das Budget äh, komplett verschoben. Ne? und das meine ich einfach nur äh, in Bezug auf Produktion. Ähm, das wäre vermutlich in der Kürze der Zeit mit einem Produzenten so nicht zu stemmen gewesen.
0: Was ist nochmal die Handlung? Ich wollte den echt heute gucken. Und was passiert? Die ARD-Mediathek sagt mir äh, auf dem Player, äh, dass der ab 16 ist und ich darf den nicht vor 22 ah. Uhr gucken.
1: Ui, so okay. habe ich auch noch nie erlebt. Ja, das ist ja verrückt. Ja, okay. Mhm.
0: Also eine Kurzbeschreibung von dem äh, Zweiteiler?
1: Ja, also äh, im Grunde genommen geht es äh, im Kern um die Gegenläufigkeit einer äh, Entwicklung von zwei Freunden. Ja? Also ich sag mal, wir reden ja auch darüber, wie ein Autor seine Stoffe entwickelt. Und da gibt es natürlich immer eine bestimmte zündende Idee, eine Vision, die man hat und von der man einfach nicht mehr lassen kann. Und das war in dem Fall äh, bei mir 2014 ein. Ähm, wo ich sehr viele ja, Bilder von den äh, Zuständen in Aleppo gesehen habe und plötzlich äh, ja, diese, diese bizarre Situation eintraf, dass auf der einen Seite von Deutschland äh, junge Menschen äh, nach Syrien in den Krieg zum IS zogen, um dort ein Kalifat zu errichten und auf der anderen Seite äh, Hunderttausende von Menschen äh, genau äh, vor dem IS, natürlich auch vor Assad, vor, äh, flohen und eben versuchten, Europa zu erreichen. Und das äh, fand ich schon sehr wahnwitzig, also diese Gegenläufigkeit, die ja sehr viel über unsere Welt aussagt. Und ähm, das war eigentlich so der Beginn oder die Initialzündung ähm, dieser Konzeption über zwei Teile. Es war mir von vornherein klar, dass man das nur über zwei Teile erzählen kann, also die Bewegung nach Syrien und äh, die, die Bewegung von Syrien zurück und ähm, ja und insofern ähm, habe ich darauf dann auch die Konzeption aufgebaut und ähm, sehr lange recherchiert, bevor ich überhaupt die Konzeption zu Papier gebracht habe und bin damit dann zum SWR gegangen, mit dem ich schon zwei Filme realisiert habe und äh, habe äh, diese Konzeption vorgestellt und also angefangen im Juni 2014 und den Vertrag hatte ich dann im April 2015 und, äh, ja, und dann folgten äh, zwei Jahre äh, Stoffentwicklung mit äh, verschiedenen Treatments, äh, mit, mit vielen, vielen Drehbuchfassungen. Ich habe auch mit äh, der großartigen Islamwissenschaftlerin äh, Dr. Nina Wiedel ich ein 120-Recherche-Seiten-Dossier erstellt was dann auch dem gesamten Filmteam zur Verfügung stand, zur Vorbereitung und habe dort einfach sozusagen alle Erkenntnisse verarbeitet. Aber ich habe natürlich auch ähm, die Menschen persönlich aufgesucht. Also ähm, ich habe in der Tat mehrere ähm, Salafisten-Aussteiger getroffen und war auch sehr froh dann nach der Ausstrahlung des Films, dass der eine mich angerufen hat, mit dem habe ich jetzt fast über zwei Jahre gar keinen Kontakt gehabt und sagte also, das wäre der beste Film zur Thematik, den er jemals gesehen hat. Und äh, ja, das sage ich jetzt nicht, um das eigene Produkt zu bewerben, sondern ich will damit einfach nur ausdrücken, äh, dass äh, das sind so die Glücksmomente, wo man wenn man sehr lange als Autor sich äh, in eine Thematik hineinbegeben hat, wenn man sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, ähm, dass diese Menschen, die es ja letztendlich betrifft, dass die sagen, äh, ja, genau so ist es gewesen, genau so kann es gewesen sein und ähm, äh, ja, du, äh, du hast mich berührt mit, mit deiner filmischen Erzählung. Das ist ja eigentlich ähm, ja, für, für mich das Entscheidende, also, dass es bei den Menschen ankommt, für die wir letztlich ja auch die Filme machen und die Bücher schreiben. Genau. Ja.
0: Aber die, die Leute, die das da entscheiden, wie, wie war das denn, als du mit dem Projekt an den SWR gegangen bist? Ging das sofort los mit, ja, sowas suchen wir in der Art? Oder? Nein,
1: um Gottes Willen, also so ist es ja äh, überhaupt nicht. Und das ist natürlich auch jetzt nach äh, vielen Jahren, äh, wo ich in dieser Branche tätig bin und eigentlich das Gefühl habe, mit jedem neuen Buch fange ich wieder ganz unten am Lift an und äh, bin eigentlich keinen Zentimeter ein Stückchen höher gekommen, ähm, so war das da natürlich auch und äh, zwischenzeitlich äh, habe ich auch dem SWR andere Projekte vorgeschlagen, äh, die er nicht oder die der SWR nicht machen wollte. So. Und bei dem Projekt war es aber dann in der Tat so, es gab eben äh, die neue ähm, Fernsehabteilungsspielchefin, ich weiß jetzt nicht genau, ob es der richtige Ausdruck ist, bitte <lacht> mir das zu verzeihen, das war eben Martina Zöllner und, äh, und ihr lag da sehr viel am Herzen, also gesellschaftlich äh, relevante, brisante Thematiken zu machen und sie hat das ja auch bereits mit der NSU äh, sehr gut äh, unter Beweis gestellt, also dass das genau die Richtung war, die sie gerne machen wollte. Und insofern hat sie, hatte es sich da so ein wenig gefügt. Also sie wollte eigentlich über diese Thematik einen Tatort machen und äh, ich habe ihr das dann ausgeredet und gesagt, ja gut, ähm, man kann natürlich immer die gesellschaftlich relevanten Stoffe für einen Krimi äh, gut gebrauchen, das ist klar, aber in dem Fall würde ich doch wirklich dafür plädieren, ähm, das wirklich als äh, spannenden Thriller zu erzählen und und vor allen Dingen, ja, also die, die Menschen und ähm, die emotionalen Verbindungen, die ja sehr vielfältig darin äh, bearbeitet werden, ähm, dass man das in den, in den Fokus stellt und nicht äh, Kommissare, die jetzt einen Fall ermitteln. Und das, das ist ja der Tribut, den man bei den, bei den Krimis immer leistet, dass man eher sich da mit dem Fall beschäftigen muss als. Mit, mit dem Figuren. wirklichen Thema. Ja, klar. Ja, genau, und mit den Figuren. Ja. War
0: nie das Thema, ob es ein Kinofilm sein könnte? Weil ich finde, dass die Thematik wäre spannender, ich sag mal, zweieinhalb Stunden oder drei Stunden.
1: Ähm, ich habe jetzt nicht die Frage verstanden. Kannst aber du bitte mal. Ob das wieder... Thema
0: war, dass, dass man daraus auch einen Kinofilm machen könnte.
1: Naja, also die Frage hat sich in dem Moment, wo ich natürlich damit zum Sender gegangen bin, gar nicht mehr gestellt. Ach so, ne? okay. Also das war sozusagen in dem Moment war, hatte sich das eigentlich erledigt. Also, ähm, Aber natürlich ist das eine berechtigte Frage und ich würde sogar heute dahingehend zu sagen, ach, das hätte vielleicht auch, äh, deswegen habe ich gedacht, du hast mich nach Miniserie gefragt, ja. ähm, das hätte vielleicht auch viermal 60 Minuten werden können. Ja. Ja? Also, also auch gerade, ähm, was ich sage nochmal, was die weiblichen äh, sogenannten Nebenfiguren angeht, die jetzt zu Nebenfiguren geworden sind, aber letztendlich äh, waren es nie Nebenfiguren und ähm, ich finde auch, <lacht> die Frage, sollte also habe ich mir dann auch gestellt, warum erzähle ich als Frau äh, so eine harte Thematik? Also was ist mein persönliches Interesse daran? Und natürlich ist es auch das Interesse, ein Stück weit äh, diese patriarchalische Gesellschaft ähm, kennenzulernen, also das zu begreifen, was da eigentlich abläuft, ähm, wenn Männer auf so einem Haufen zusammenkommen, aber natürlich auch ganz stark, inwieweit sind die Frauen davon betroffen und was macht es eigentlich mit ihnen? Und ähm, Tareks Schwester, also Samia, die ja am Anfang dann nach Deutschland kommt und also mehrere Traumata erlebt hat, nicht nur die Vergewaltigung und dass sie von ihrem Vergewaltiger schwanger geworden ist und die Abtreibung, die sie dann macht, ähm, hatte dann aber letztendlich doch einen Entwicklungsbogen. Und der Entwicklungsbogen war, dass es eine sehr mutige und junge Frau ist, wie ich sie auch äh, kennengelernt habe, in München ähm, eine junge Syrerin, die äh, gesagt hat, ja gut, aber eines Tages bringe ich dir alle nach Den Haag, vors Kriegsgericht. So. Und ähm und so einen Entwicklungsbogen hatte eben Samia auch. Also dass äh, im zweiten Teil, wenn Jan zurückkommt und im Grunde genommen äh, ähnlich wie sie, es ist ja fast eine Spiegelgeschichte, schwerstens traumatisiert ist durch das, was er da beim IS erlebt hat an Brutalitäten und Grausamkeiten, die man sich gar nicht ausdenken kann und die ich mir in dem Sinne auch nicht ausgedacht habe, sondern aufgrund meiner vielen Recherchen, herausgefunden habe, was da eigentlich im Einzelnen passiert. Deswegen hat es auch etwas sehr Realistisches, wenn man sich den zweiten Teil anschaut. Und Wenn er sozusagen zurückkommt in, von dieser Traumatisierung, sitzt er dann eben plötzlich einer Samia gegenüber, ähm, ja, die, die äh, sich davon befreit hat und äh, die äh, studiert und, und äh, sagt, ähm, äh, ich habe mein Leben noch vor mir. So Also eine, eine völlig gegenläufige Entwicklung eben macht. Ja? Und ähm, und das fand ich halt sehr spannend und ich fand es eben auch sehr spannend, jetzt äh, nochmal auf der Ebene Tarik und Najat, also die beiden Verfassungsschützer, eher ja eher unfreiwillig, um seine Familie zu schützen in Deutschland vor möglicher Rückführung. Und sie aber aus Überzeugung, zwei Muslime, die äh, sich gegenüber sitzen und sagen, ja gut, ähm, wir wollen, dass es einfach aufhört, dass Muslime Muslime umbringen, weil das ist ja eigentlich etwas, was hier in unserem europäischen Bewusstsein nicht wirklich durchgedrungen ist. Also man weiß es zwar irgendwie, aber wir sind doch eher mit, ich sag's mal, mit unseren eigenen äh, schrecklichen Anschlägen beschäftigt, als mit der Tatsache, ähm, dass äh, sich die Schiiten und Sunniten ähm, im Irak äh, gegenseitig äh, massakrieren und umbringen und zu Hunderttausenden. Und Bagdad eine Stadt ist mit mittlerweile 455 Mauern. Und auf der einen Seite, auf der einen Mauerseite leben die Schiiten, auf der anderen die Sunniten. Also, ich sage mal, diese, diese globalen Themen, die sind trotz aller persönlichen Erzählungen, die ich auch immer hatte, haben die aber auch immer wieder eine subtile Rolle gespielt. Und ähm, dadurch, dass dann aber die Entscheidung gefallen wurde oder ist, äh, den zweiten Teil äh, zu mindestens 50 Prozent in Syrien zu spielen, äh, musste man sich dann natürlich von, von diesen äh, feingesponnenen Figurenlinien ähm, verabschieden. Ja,
0: das heißt, äh, die Geschichte gab es und dann äh, haben die Produzenten gedacht, wir könnten auch, auf der anderen Seite Film oder hatte sich das so quasi in der Urform der Geschichte mal ergeben, dass es halb-halb ähm, spielt?
1: Es war so, es gab, es gab äh, immer eine, eine Konzeption und es gab äh, auch mehrere Drehbuchfassungen, also von beiden Teilen, die in dieser Ursprungskonzeption spielen, wie ich sie jetzt geschildert habe. So. Und erst äh, in, der, in der vierten, fünften Fassung hat man sich dann entschieden, den zweiten Teil doch zu 50 Prozent in Syrien spielen zu lassen. So, das war das war eigentlich die Änderung im zweiten Teil. Ne? Also dass man ähm, einfach diese, diese ganzen äh, Szenen, die ähm, im Camp spielen und äh, äh, die Initiation und ähm, die, die Bluthochzeit, also all diese Bilder habe ich erst äh, schreiben dürfen, <lacht> mhm. <lacht> äh, als klar war, dass genug äh, Geld dafür war, eben nicht äh, drei oder vier Tage in Marokko zu drehen, sondern äh, vier Wochen oder äh, ich weiß nicht, zwei Wochen oder drei Wochen, aber auf jeden Fall deutlich mehr. Ja? Und äh, um nochmal auf die Ursprungsfrage des Produzenten zu kommen, das kann man sich ja vorstellen, das hätte jeden Produzenten gekillt, ne? wenn, wenn, wenn man gesagt hätte, naja, statt drei Drehtagen in Marokko mit dem ganzen Team dreht man da jetzt zwei oder drei Wochen ne? mit Vorbereitung, Nachbereitung. So.
0: Aber wenn man so alles sich anhört, ne? klingt das ja wie so ein Traum eines Projektes. Entwickeln, weitergeben, produzieren, fertigstellen, <lacht> Publikum findet das klasse. Was ist dann letzte Woche passiert?
1: Also das hört sich erstmal jetzt so an ja, ja, klar. und wunderbar und das läuft alles so durch und so weiter, aber da muss man auch bei der Wahrheit bleiben und, und das möchte ich auch gerne. Also ich, Man muss schon ehrlich bleiben. Also diese, diese, dieses Projekt, diese drei Jahre waren eigentlich ein unentwegter Kampf und ähm, das möchte ich nicht im Einzelnen vertiefen, was da alles äh, vorgefallen ist und passiert ist und so weiter und so fort, aber äh, also es ist alles andere als durchgelaufen und ähm, und äh, zwischendurch war das Projekt tot und äh, zwischendurch äh, gab es mich gar nicht mehr als Autorin und äh, ja, ja, also das äh, habe ich mir dann wieder zurückerobert und ähm, ja, also und, und das hat, also ich sag mal, das hat natürlich eine Vorgeschichte, ja, also es ist alles andere als einfach so durchgelaufen, also es war sozusagen das Gegenteil davon, so, ähm, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch bei diesen sehr speziellen Projekten kaum anders. Also ich, ich kenne auch niemanden von den Kollegen, äh die sagen, äh, du, ich habe da so eine große Sache gelandet und dann lief das einfach mal so durch. Also ich, äh, also ich kenne niemanden, ja? also ich, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich habe jetzt vor kurzem mit einer wirklich sehr, sehr prominenten Kollegin gesprochen, äh, die eine Riesenserie gemacht hat und die äh, gesagt hat, ja, sie wäre mal zwischendurch rausgeflogen, also ähnlich wie ich. So. Ähm, man muss dazu einfach sagen, wir haben es ja immer mit Menschen zu tun, ähm, die, also auf Redaktionsseite, die auch eine gewisse Unsicherheit haben. Also es gibt ja niemand außer den Autoren, die sich so intensiv mit einem Stoff beschäftigen. Niemand. Ja? Und das betrifft natürlich auch das ausführende Team. Also alle kommen ja sozusagen erst dazu, wenn das Projekt in Anführungsstrichen gegreenlighted ist oder wenn man sagt, jetzt machen wir es. Und davor sozusagen gibt es ja immer ganz viele Fragezeichen und, und sollen wir das wirklich machen und ist das stark genug und wollen wir das dann auch wirklich und wollen wir das in der Form oder wollen wir das vielleicht anders oder kann das vielleicht jemand besser schreiben oh. oder anders schreiben oder in einer anderen Form schreiben. Also damit hat man es ja zu tun und und das war bei dem Projekt auch so. Ich habe immer für eine ganz authentische Erzählweise plädiert. Also ich habe gesagt, wir müssen ganz klar und äh, einfach bei den Figuren, bei den Menschen, also in keinerlei Weise irgendetwas aufbereiten. Also ja, ähm, äh, ja drüberlegen oder, ähm, also ein klassisches Beispiel ist ja immer mit so einer Hauptfigur wie Jan Welke, ähm, ist er ein Sympathieträger? Das sind natürlich immer so unendliche Diskussionen, die man führt und sagt, ja, aber und kann der nicht doch ein bisschen nett? Und und dann erklärt man wieder und sagt, naja, ein bisschen nett. Und, also dann ist es schwierig, irgendwie nachzuvollziehen, dass jemand so einen Weg geht. Also Empathie haben mit einem Protagonisten, das muss man. Aber das heißt ja nicht, dass man ihn in irgendeiner Weise sympathisch finden muss. So. Und das ist natürlich auch immer wieder so eine Urangst, glaube ich, und die ich auch verstehen kann. Also dass man sagt, ja, aber wenn der jetzt so geführt wird und da, wenn der so mit Frauen umgeht und wenn er so mit seiner Freundin umgeht, ja, hm, ist denn der sympathisch? Und dann kann man irgendwie tausendmal sagen, ja, ähm, es geht einfach darum zu zeigen, dass der sich in einem inneren Exil befindet und gar nicht in der Lage ist, äh, mit einer Frau wirklich umzugehen. Ja? Das macht er auch nicht, weil er jetzt speziell diese junge Frau äh, ja. schrecklich findet, immer. sondern das, das entspricht einfach seinem, seinem Ist-Zustand. So. Und, und das muss man halt immer und immer wieder erklären. Und da entstehen dann eben Ängste, dass man sagt, nee, also jetzt will man den doch sympathischer machen, bis man halt irgendwann merkt, ja gut, dann kann man eigentlich den ganzen Film in die Tonne kloppen. Ne? Dann funktioniert das alles nicht. Und das ist eigentlich, ich sag mal, für, für uns Autoren, also oder so empfinde ich das, also ich will das gar nicht verallgemeinern, ich kann ja nur von mir sprechen, ähm, was ich persönlich immer als äh, extrem anstrengend empfinde, ist, dass neben dieser unglaublichen Herausforderung, einen solchen Film thematisch komplex zu schreiben und, ähm, und das Wissen, was ich angesammelt habe über diese, ja, man kann fast sagen, Jahre äh, entsprechend einzusetzen, geschickt einzusetzen, dass man es nicht merkt. Ne? Weil das ist ja, ist ja kein Dokumentarfilm oder kein Lehrfilm. So, ja? ähm, das ist ja schon, äh, also das, das hat mich persönlich schon an meine wirklich äußerste Grenze gebracht. Ja? Ähm, und wenn man dann noch parallel permanent diese Überzeugungsarbeit leisten muss und diese zusätzlichen Kämpfe führen muss und einfach einfach nicht das Gefühl hat, dass einem wirklich vertraut wird, dass man sagt, ja, und ich, wir folgen dir jetzt. Ja, so wie das ja in Amerika mit dem Prinzip des Showrunners ist, was ja hoffentlich auch immer mehr hier einsetzen wird, ja, ähm, wo man sagt, der macht das jetzt und, und wir gehen jetzt einfach mit. Das ist sozusagen was äh, was dann kaum noch äh, psychisch, zu oder, ja auch physisch, also ich will es gar nicht sagen psychisch, das hört sich dann so esoterisch an, nein, ich meine es ist wirklich physisch, also das bringt einen physisch dann wirklich ähm, absolut, also nicht nur an die Grenze, sondern eigentlich schon darüber. So. Und, und das, glaube ich, muss einfach nicht sein. Nee. Also diese, das sind so, das, das ist ein Energieverschleiß der nicht nötig ist und vor allen Dingen, der einem dann für die ganz konkrete Arbeit fehlt. Weil wenn ich erstmal zwei Stunden Mails schreiben muss, um wieder etwas zu rechtfertigen oder zu erklären, wenn ich wieder stundenlang telefonieren muss, wenn ich wieder permanent Überzeugungsarbeit leisten muss für Dinge, die eigentlich schon längst geklärt waren, dann wird es halt ungeheuer mühsam. Und, ähm, und das ist vielleicht auch, um nochmal auf die Ausgangsfrage zuzukommen, was ist jetzt passiert, ähm, da kann natürlich jeder, jeder würde in so einer Situation anders reagieren. Und ich glaube, bei mir war das so, als ich dann mitbekommen habe, dass Brüder ist als bester Mehrteiler nominiert und ich habe dann am 10. Januar erfahren, dass bereits Mitte Dezember die Einladungen verschickt worden sind an Regie, Produzent, äh, Redakteur und Schauspieler, äh, aber nicht äh, an die Autorin, die Urheberin im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, weil so kam ich mir oft vor wie so eine, ja, weiß nicht, wie, wie im Steinbruch. Also da äh, erstmal äh, den Stoff zu heben so und ähm, ähm, wenn man dann sozusagen äh, einfach äh, ignoriert oder übergangen wird, dann äh, passiert das, was eigentlich äh, bei unseren Figuren immer passieren ja, soll. Ne? Also erst äh, ist man halt beleidigt und sagt, sie oh, hm, wollen mich nicht dabei haben, hm, ist aber blöd. Äh, dann ist man irgendwann sehr traurig und äh, könnte eigentlich nur heulend unter, äh, unterm Bett liegen und sagen, hm, ich will niemanden mehr sehen. Und irgendwann kommt die Wut. So, das ist eigentlich genau das, was wir permanent beim Schreiben machen. Ja. Ja? Dass wir sagen, was passiert mit unseren Figuren? in welchen, äh, ne? Oder wenn jemand sagt, ja, ich spüre die nicht, die Figur. Ne? so, Ja, ich spüre die nicht. Gut, da muss man vielleicht mal in sich selber hineinspüren und da ehrlich sein. Ne? So, und ähm, das bin ich halt in dem Fall auch. Also das war genau die Reihenfolge äh, meines Gefühlschaos. Und, und irgendwann war die Wut eben so groß, dass ich gesagt habe, ich, ich jetzt... Äh, ist für mich meine Toleranzgrenze überschritten, über wo ich immer nur die Klappe halte und immer nur äh, stillhalte und permanent äh, über meine eigenen Verletzungen hinweggehe. Jetzt, jetzt äh, schreie ich äh, äh, meine Empörung heraus und, äh, und das habe ich dann getan.
0: Ja, und dann wird die Burg gestürmt, das ist ja das Ende vom zweiten Akt zum dritten Akt.
1: Ja, genau.
0: Ja, die, äh, Absolut. Haben die denn ja. erwartet, dass das Du davon nichts mitbekommst oder wie, 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 wenn die Einladungen im Dezember rausgegangen sind, unterhält man sich im Team, was so passiert demnächst im Januar?
1: Nein, also das, das ist natürlich auch so etwas. Also ich habe gar nicht gewusst, dass, die, also dass das Team oder die vier, die das Filmteam also Film repräsentieren, dass die im, im äh, Mitte Dezember schon ihre Einladungen erhalten haben. Also ich, ich bin da auch ehrlicherweise, äh, ich äh, bin ja, also das eigentlich interessiert mich das ja gar nicht im Alltag. Es war dann nur irgendwann am, am 10. Januar, wo ich dachte, hm, das ist jetzt am 26. Das ist schon komisch, dass die dass noch keine Einladung erhalten, ja, komisch. so. Und dann habe ich halt meine Agentin gebeten, da mal zu fragen, ähm, wann denn die Einladung kommt. Und dann rief sie mich an und sagt, du, äh, Du, du bist gar nicht eingeladen und äh, ähm, also auch noch nicht mal als Gast und äh, die wissen auch nicht, aber sie haben dich jetzt auf die Warteliste gesetzt. Naja, und dann äh, habe ich gedacht, also das kann doch echt nicht wahr sein. Ne? Also äh, so und ja, und jetzt ist es ja zwar auf der einen Seite so, also die haben mir ja, am Donnerstag ist dieser Post rausgegangen. Es, ähm, ich habe auch nie mit einem, also mit einer solchen äh, äh, Lawine gerechnet, die dann losbrach und äh, war auch äh, extrem positiv überrascht, also über die Solidarität und äh, nicht nur über die Solidarität unter uns Autoren, äh, die wirklich ungeheuer war. Äh, sondern auch von manch Redakteur, von manchen Produzenten, von manchen Schauspielern, die sagten, schrieben, kommentierten, völlig richtig, endlich sagt es mal jemand und das ist ein Zustand der Unmöglichkeit. Und dann ist auch ganz interessant, also das war am Donnerstag und Freitagabend habe ich dann plötzlich eine Mail bekommen. Von dieser Veranstaltungsagentur. Ähm, ja, äh, also ich würde eine Einladung bekommen äh, und ich soll Ihnen doch jetzt mal bitte meine Kontaktdaten äh, mitteilen. So, das habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich äh, auch noch überlege, wie ich mit der Situation umgehe und wir auch vom VDD überlegen, was wir jetzt äh, alles an äh, Möglichkeiten, an Veranstaltungen noch nutzen können. Aber Fakt ist, und das ist für mich eigentlich der Kern, also der eigentlich die Missachtung nochmal aus meiner Sicht, noch mal ja, eine, eine Umdrehung weiter betrieben hat, getrieben hat. Also ich bin als Gast eingeladen sozusagen als die Rückläufer der ersten Einladungswelle, werden jetzt in der zweiten Einladungswelle werden jetzt neue, mögliche Gäste angeschrieben. Und Ach. da bin ich jetzt dabei, in dieser zweiten Einladungswelle. Bedeutet aber nach wie vor, dass also mein Filmteam vorne sitzt, am gedeckten Tisch,
0: <lacht> und
1: schön essen kann und den äh, Preis entgegennimmt und äh, ich als Autorin irgendwo, ja, irgendwo hinten und... Äh, mein Hotel selber bezahlen kann, meine, meine Reisekosten selber bezahlen kann, ähm, was eben das Filmteam nicht muss, also die eingeladen sind. Und ähm, jetzt kann man natürlich sehr schnell sagen, ah, das ist also so eine Neiddebatte nee. und, mh, und jetzt ist die neidisch, weil die anderen und so, das ist, da ist man natürlich sehr schnell dabei. Und das ähm, ist ja auch verständlich. Aber es geht wirklich in dem Fall um etwas ganz Wesentlich, also um etwas viel Grundlegenderes. Und das ist eigentlich, dass diese Vorgehensweise und die Behandlung äh, der, der Dichter und Denker in diesem Land <lacht> ähm, durch diese Einladungspolitik äh, vorgeführt wird. Also ähm, die, die, die Autorinnen und, und Autoren sind einfach nicht wichtig. Das muss man einfach mal begreifen, dass das so ist. Und, äh, und das ist äh, durch, diesen, durch diesen Akt noch mal so deutlich geworden. Und für mich noch mal eben in dieser zweiten Pointe, wo die dann äh, noch nicht mal sich entschuldigt haben oder gesagt haben, ja, Tut uns leid, da ist ein Fehler passiert, sondern äh, ja, die, die äh, Einladungswellen sind noch nicht abgeschlossen. Aha, kommen noch weitere, kommt noch eine dritte oder vierte, man weiß es je nicht. Je nachdem,
0: wer sich beschwert. Äh,
1: ja, äh, je nachdem, wer sich noch beschwert und, ähm, und es ja an dem Fakt nichts ändert, dass der Autor, ja. und das ist für mich das Entscheidende, sein Werk nicht repräsentieren darf. Er ist davon ausgeschlossen also jeder andere, also darf das, also nicht jeder andere, sondern der Regisseur darf das, der Produzent darf das, der Redakteur darf das, der Schauspieler darf das. Aber der Autor, der ja letztendlich am längsten und intensivsten an diesem Stoff gearbeitet hat, darf es nicht.
0: Also alle und, Zweifler werden angeklatscht sozusagen und der, der daran glaubt, wird ausgeladen.
1: Ja, vor allen Dingen der Erfinder, also das, das, ist, das ist doch das Entscheidende, der Erschaffer. Also, derjenige, der sich das Ganze ausgedacht hat.
0: Aber ich frage Weil, mich, wann das, das angefangen hat in Deutschland, ja, dass man so den Creator komplett ignoriert. Hat das irgendwo man, früher, ich sag mal, die Fassbinderzeit war ja die Zeit noch, wo man das Autorenkino auch noch so gelobt hat in Deutschland. Wann, wann ist es das passiert, dass man den Faden komplett verloren hat zum Geschichtenerzähler?
1: Naja, also vielleicht, ich habe darüber wirklich schon sehr viel nachgedacht, also vielleicht ist auch gerade das Autorenkino nicht ganz unschuldig also, daran, ja, weil es heißt ja Filmautor ne? oder Autorenfilmer, so heißt ja, es ja, ja Autorenfilmer. Ja. Und das bedeutet, dass natürlich eine ganze Generation von Filmemachern ähm, heranwuchs, die ja auch ihre eigenen Bücher geschrieben haben. Genau. Das hatte ja auch durchaus, also Auteur de Film, so hieß es ja. Und das hatte ja auch seine Berechtigung. Das war ja auch, über lange Zeit war das ja auch großartig. Ja? Weil man erkannt hat, äh, ein Regisseur... Ähm, hat eine Vision und der setzt das in Bild um und wenn er das bereits schon als Buch so schreiben kann, weil Drehbuch ist ja auch in erster Linie Bilder schreiben, sonst würden wir ja Hörspiele machen, aber das begreifen ja auch viele Menschen gar nicht, die nichts mit der Branche zu tun haben, dass, wenn das ein Regisseur von vornherein selber macht, dann ist das natürlich großartig. Aber irgendwann hörte das eben auf. Und irgendwann setzte eben auch eine andere Bewegung ein, natürlich auch aus äh, Amerika kommend, ja wo ja. Also ganz großartige Autoren äh, herangezogen wurden, auch von den Studios natürlich herangezogen wurden, weil viele, wie wir erinnern uns an Sam Shepard, waren ja auch äh, Theaterautoren. Und die haben dann sozusagen auch äh, für, für, äh, für die Filmindustrie geschrieben. So. Und das passierte natürlich auch irgendwann, dass ähm, wieder der Drehbuchautor ein eigener Beruf wurde, aber ähm, ich sage mal, das, was vielleicht noch bei Wolfgang Kohlhase der Fall war und vielleicht auch äh, bei Ruth Thoma noch der Fall war, ähm, in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahren, äh, das hat sich dann immer mehr verleppert. Also der, äh, ich sag mal, der Status des Autors wurde eigentlich zum Aufschreiber degradiert und ja, zum Aufschreiber. Und äh, ich werde nie vergessen, ich war einmal auf einer Premiere, da stand eine Produzentin auf der Bühne mit ihrem Redakteur. Und dann sagte sie, ja, und dann habe ich die Idee gehabt und dann habe ich die, äh, ich sag mal, M erzählt. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Ähm, und dann haben wir den äh, Autor X angerufen und der hat es dann richtig schön aufgeschrieben. Oh. Aufgeschrieben. So. Schreiberling, Aufschreiber, so, also das ist, das drückt eigentlich so alles aus. Und, und ich finde das so phänomenal, weil Film ist und bleibt ja eine Teamarbeit, wo jeder in seinem Bereich das Beste versucht zu geben. Also ich kann noch so ein tolles Drehbuch haben und man kann daraus äh, trotzdem einen ziemlich schlechten Film machen. Also, ähm, um, damit das auch klar ist, ich will in keinerlei Weise die Arbeit äh, unserer großartigen Regisseure in diesem Land diskreditieren, auch nicht die Arbeit von Schauspielern. Das ist, äh, ohne sie würden unsere Bücher ja niemals das Licht der Leinwand erblicken. Also das ist gar keine Frage. Aber komischerweise der Respekt, den Autoren und Autorinnen den Gewerken gegenüber haben, die den Film machen, die ihn ausführen, der ist auf, und ich kann es nicht, ich weiß nicht, woran das liegt, der ist halt umgekehrt nicht, also nicht so vorhanden. Ich will nicht sagen, dass er nicht vorhanden ist,
0: ja, aber, nicht aber in der er Ach, ist nicht ja. so vorhanden. Ja, ja.
1: Ja? Also es ist fast schon so ein wenig, also bei mir drängt sich so der Eindruck auf, ist die Befürchtung, wenn man dann mit diesen schrecklichen Autoren und Autorinnen auf der Bühne steht, ja, dass die anderen merken könnten, dass man nicht selber das Projekt erschaffen hat, dass, man, dass die Kleider, die der Kaiser trägt, nicht die eigenen sind. Also,
0: klar, klar, kann gut sein. Äh,
1: ja, also ich glaube, das ist in der Tat natürlich der Unterschied. Da sitzen viele Menschen um einen Tisch und da liegt dieses Drehbuch. Und äh, es gibt viele Meinungen dazu, sehr unterschiedliche und eben, alles andere als objektive. Also das ist ja auch so ein Irrtum, dass man glaubt, es gibt eine objektive Meinung oder eine eine objektive Bewertung oder eine objektive Kritik. Die gibt es nicht. Kritik ist grundsätzlich subjektiv und hängt grundsätzlich von dem Menschen ab, der sie vorträgt und der der das empfindet, wenn er das gelesen hat, was er dann sagt. Und Dadurch ist es eben sehr willkürlich und, und der Autor ist, je nachdem wie sein Status ist, also am Anfang meiner Autorentätigkeit, hatte ich da überhaupt nichts zu sagen. Also wenn der Redakteur sagte, er möchte gerne, dass ich nach rechts abbiege, dann musste ich eben nach rechts abbiegen. So. Dann gibt es irgendwann eine Zeit, dann fängt man an zu diskutieren, da muss man aber auch wieder etwas aufpassen, dass man nicht irgendwann als zickig oder kompliziert gilt. Das ist auch dann wieder so ein bisschen so ein Frauenstigma, was man sehr schnell bekommt. Oh, die ist zickig, oh, die ist kompliziert, hm. Also ich habe wirklich Jahre gebraucht, bis ich begriffen habe, das Einzige, womit ich punkten kann, sind Fakten. Also überhaupt nicht in irgendeiner Weise mich auf irgendwelche ähm, befindlichen Diskussionen über Befind oder über äh, mich nicht in irgendeiner Weise Diskussionen über Befindlichkeiten einzuhören, sondern immer auf Fakten zu kommen. Also wenn jemand sagt, ich spüre da nichts oder mir fehlt da was. Wann, wo, wie, in welcher Szene. Ähm, ähm, ja, also, äh, das, das ist eigentlich ähm, das Entscheidende, was man lernen muss, auch in der Kommunikation. Und, ähm, und das macht eben den Beruf so wahnsinnig enervierend äh, ja, und, und anstrengend, obwohl es ja eigentlich der schönste Beruf der Welt ist. Also ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, als Autorin zu sein. Ich liebe das, ja? solange ich alleine vor meinem Computer sitze.
0: Aber ich habe mich schon von klein auf immer gefragt, wo holt sich der Redakteur diese Macht? Weil ich habe mir von klein auf, weil ich eher Hollywood-Fan und da hört man ja nichts von dieser Person. Ne? Es gibt immer den, den Agenten, es gibt den Autor, es gibt den Regisseur und den Produzenten. Das sind diese magischen Wörter, die man immer hört. Und dann habe ich mich dann plötzlich mit dem deutschen Fernsehen, mit dem Kino auch ein bisschen beschäftigt. Und da war immer dieser Redakteur, der immer dabei ist. Was ist das spezielle naja. in Deutschland, dass da diese Funktion dazwischen geklemmt wird?
1: Natürlich ist es so. Man kann auch als Autor ist man natürlich sehr schnell auch bei dem Redakteursbashing dabei, dass man sagt irgendwie ja, also schaff die mal bitte als erstes ab und so weiter. Das ist auch nicht ganz fair und auch nicht ganz korrekt. Also ich habe auch wirklich auch tolle Leute kennengelernt, ja, die auch wirklich, ich sag mal, im, im Sinne eines klassischen Lektors sehr wohl, sehr differenziert auch ihre, ihre, ihre Kritik geäußert haben. Aber es ist eben alles andere als selbstverständlich und eher selten. Also auch das gehört zur Wahrheit dazu. Es ist eher selten, wobei ich gebe die Hoffnung nicht auf. Also es, äh, gerade im Moment wächst eine neue und junge Generation von Redakteurinnen und Redakteuren heran. Ähm, erst Neulich hatte ich mit einem jungen Redakteur vom ZDF zu tun. Ähm, das ist mit das Angene oder dieser junge Mann ist mit der angenehmste, den, den ich lange Zeit also kennengelernt habe. Also das, das ist auch so. Aber es ist natürlich eine, eine Branche, und über das reden wir ja auch gerade ähm, auf anderer Ebene, die sehr stark über diese hierarchischen Machtstrukturen läuft. Es gibt einzelne Menschen, die wirklich für, also ja, Entscheidungen treffen können für ein ganzes Fernsehjahr. Einzelne. Puh. Die einfach sagen, ähm, ja, das Projekt wird gemacht oder das Projekt wird nicht gemacht. Und ähm, und das, ähm, ja, das ist natürlich, liegt im System und äh, oder liegt immer noch an diesen sehr hierarchischen Strukturen, die zwar, glaube ich, jetzt auch versucht werden aufzu, also dass sie aufgebrochen werden, aber ähm, das ist halt ein Tanker, dieses äh, deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen. Die Sender sind Riesentanker, die sich eben ganz schwerfällig äh, bewegen können, Das. Ähm, das gehört eben zur ganzen Wahrheit dazu. Und ich äh, das ist ja auch ein Grund, warum die Kreativen äh, jetzt extrem auf diese Streaming-Dienste schauen und, äh, und dort nach neuen Möglichkeiten für sich selber gucken. Äh, ich natürlich auch, dass ich sage, ich, also in Zukunft möchte ich äh, mehr sein als nur Autorin. Ich äh, möchte mehr... Äh, Verantwortung bekommen, und zwar also in, in, in beiden Richtungen. Ja. Verantwortung kann, ist ja nicht nur was Positives, sondern man steht dann ja tatsächlich in der Verantwortung. Aber, ähm, aber damit meine ich auch natürlich mehr Einfluss, mehr Macht. Und es gibt ja auch schon einige Kollegen, die das äh, großartig vormachen. Ne? Also ob das jetzt Annette Hess ist oder... Ob das Bernd Lange ist oder Sebastian Andri, also das kommt ja immer mehr, dass Autoren sagen, ich habe den Hut auf und ich möchte auch den Regisseur mit aussuchen, ich möchte die Schauspieler mit aussuchen, ich möchte beim Schnitt beteiligt sein, ich möchte bei der Musik beteiligt sein und ich möchte nicht einfach mein Buch abgeben und dann kommt die Stille nach dem Buch, nämlich niemand ruft mehr an und niemand meldet sich mehr und irgendwann erfährt man so, der Film ist fertig und dann und dann wird er ausgestrahlt. Ja. Und, ähm, und das wollen eben viele Autoren nicht mehr und, ähm, und ich gehöre auch dazu. Also ich ähm, sorge dafür, dass die, dass die Verträge... <lacht> in Zukunft mir da ein Mitspracherecht mit einräumen und dass ich eben das Buch nicht nach der letzten Fassung abgebe und dann mit dem Projekt nichts mehr zu tun habe. Und das ist, glaube ich, eine große Änderung, die jetzt gerade passiert und natürlich eingeleitet durch die Streamingdienste, die ähm, eine völlig andere Art haben, mit, mit Kreativen und mit Autoren umzugehen. Also, die ganz klar sagen, ihr seid die Contentlieferer und wir sind eigentlich mehr die Vermarkter und ihr werdet schon wissen, was gut ist und äh, wir vertrauen euch und macht mal so. Und das passiert natürlich auch äh, seit vielen Jahren in Skandinavien und warum wir dann immer sagen, oh, warum haben die immer so tolle Serien und, ja, und die Figuren sind so komplex und ambivalent und großartig. Ne? Naja, weil einfach die Autoren da ihrer Vision folgen dürfen und, ähm, und das ist etwas, was den Drehbuchautoren in, in diesem Land ähm, irgendwie extrem schwer gemacht wurde, um nicht gar sozusagen genommen wurde, also diese Werft, die man ja letztendlich auch braucht, so ein Projekt durchzusetzen. Und, und das ist ja auch so ein wenig die Schizophrenie, dass man sagt, ja, wir wollen Leute mit Haltung haben ne? und auf der anderen Seite, wer sie hat, ähm, läuft gegen Wände. Ne? So. Also als Autor, als Regisseur findet man das dann natürlich auch wieder ganz toll, ne? dass jemand genau weiß, was er will, ja? so. <lacht>
0: Was, kriegst du irgendwie mit, ob die ähm, Privatsender Richtung Gedankengut gut von, von den Streaming-Kanälen gehen? Also bewegt sich da wenigstens? Ja, noch?
1: interessanterweise habe ich also vorhin mit einem Kollegen gesprochen, der mir das bestätigt hat. Ne? Er sagte, also RTL, die, die wären Vorreiter. Ne? Also die hätten wirklich begriffen, äh, was äh, die Stunde schlägt und äh, hätten also eine völlig andere Art und Weise, jetzt mit ihren Autoren umzugehen, also nach Stoffen zu gucken, Stoffe zu sammeln, nach Serien zu, Serien zu entwickeln. Also die scheinen nach Aussage dieses Kollegen wirklich begriffen zu haben, dass sie da umdenken müssen. Und bei SAT 1, also für SAT 1 mache ich auch gerade, für SAT 1 schreibe ich gerade einen Thriller. Das ist auch sehr, sehr angenehm, also ganz toll, bisher, also das weiß man ja nicht, wie sich das entwickelt, aber bisher super. Ne? Also wo ich auch das Gefühl habe, ja, die haben es auch begriffen, also ähm, ähm. Da sitzen ein paar kluge Köpfe, die nichts anderes tun, als sich von morgens bis abends Gedanken über spannende filmische Erzählungen zu machen. Ja? Und was ja ein Redakteur gar nicht kann, der ist ja nicht nur mit einem Projekt beschäftigt oder mit zwei oder drei, ne? sondern der ist irgendwie mit zehn oder 15 beschäftigt. Ne? Ja,
0: der hat so eine Excel-Liste mit den ganzen <lacht> ja, Projekten. Ja, genau.
1: Und, äh, und äh, es geht ja einfach nur darum, äh, zu sagen, okay, wir vertrauen diesem Autor, den wir jetzt engagiert haben, weil sonst hätten wir ihn ja nicht engagiert, und der wird das schon machen. So. Und der wird das Beste für das Projekt tun, weil ich meine, nichts anderes will doch ein Autor. Sag mal ein Fußballspieler, der aufs Fußballfeld geht, äh, du, ich glaube, du willst keine Tore schießen. Ne? So, ja. Das mache ich dann lieber für dich. Ne? Ja, aber gut, so, dann dass wird du da bist. Fußballspieler sagen, ich glaube, du spinnst. Ja. <lacht> Und das ist eben hier auch der Fall. Und das andere, glaube ich, ist auch immer wieder ein Thema. Das ist das Verhältnis zwischen Regisseuren und Autoren. Ja, ähm, das vergleiche ich immer sehr gerne mit der Musik. Also es gibt halt äh, den Komponisten und es gibt den Dirigenten. Und äh, beide brauchen sich einander. Ja, also, ja, der Komponist braucht den Dirigenten, weil sonst niemand sein Werk hört. Und der Dirigent braucht den Komponisten, damit er das Werk dirigieren kann. So. Und ähm, das ist eigentlich eine wunderbare Geschichte. Und ist ja auch einleuchtend, dass das so ist. Und auch hier ist einfach in den letzten Jahren immer wieder eine Schieflage entstanden. Also es ist zumindest mein Eindruck, dass Regisseure es aus Gründen, die ich nicht erklären kann, ich weiß es nicht, schwer ertragen können, dass sie nicht die Schöpfer eines Werks sind. Und deswegen gibt es dieses große Bedürfnis, sich immer wieder als Co-Autor oder Mitautor oder teilweise sogar Hauptautor auf Werke draufzusetzen. Ja, das also, ist
0: echt draufsetzen, ja, ja.
1: Ja, es, also ich habe jetzt äh, in den letzten Monaten ich also mit 20 Autoren gesprochen, die also unterschiedliche Erfahrungen gehabt haben. Aber es geht eigentlich immer um das Gleiche. Also ähm, Und da, glaube ich, muss auch ein anderer Respekt an... Ähm, eine andere Wertschätzung stattfinden. Ne? Dass man sagt, Mensch, super, wir sind ein Kreativteam und äh, wir stemmen das jetzt gemeinsam und du schreibst und ich äh, habe Anmerkungen, aber ich inszeniere dann den Film. Das wäre eigentlich... Äh, Angemessen. Und bei den Schauspielern ist es halt auch schade, dass sie dann, wenn sie ihre Preise gewinnen, auf die Bühne gehen und äh, dem Regisseur danken und dem Produzenten danken und dem Superredakteur danken. Aber dem Autor, der ihnen diese wunderbare Rolle geschrieben hat und wofür sie jetzt einen Preis gewonnen haben, äh, der kommt nicht vor. Ne? Und das ist eben auch in Amerika anders. Also da danken die Schauspieler auch als erstes ihrem Autor. Für ja, ja, die Figur.
0: Ja, ja, das war jetzt bei den Globes ja. letztens auch, dass es oft genau. um die Figur ja. ging und um die tollen Worte, die du mir geschrieben hast und alles Ja, und, ja, ja, ja.
1: genau. Ja. Ja. ja, und das ist, äh, da sind wir also von diesen <lacht> angenehmeren Umgangsformen, äh, sind wir wirklich meilenweit noch von entfernt. Und äh, ich hoffe jetzt einfach, dass. Diese Diskussion, die jetzt erneut losgetreten wurde, sie ist ja nun wahrlich nicht zum ersten Mal in, in der Öffentlichkeit, sondern das ist ja schon seit ewig ist das ein großes Thema, dass jetzt doch nochmal ein, ein größerer Felsbrocken gelöst wurde und tatsächlich auch mal, nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern wirklich sichtbare Veränderungen passieren.
0: Eine abschließende Frage. Es gibt ja viele Autoren, die das äh, Ruder an sich reißen, nehmen sie auch Regie führen in letzter Zeit. Wäre das was für dich?
1: <lacht> ja, natürlich. Also das war immer etwas, äh, was ich gerne machen wollte und ähm, was ja was auch ähm, ein großer Traum immer von mir war, auf jeden Fall. Ähm, aber es sollte bis, äh, bisher nicht sein und... Ähm, ich sage nicht, es kann nie vorkommen, aber ich sag mal, ich, es, ich muss es nicht machen. Also ich wäre eigentlich sehr glücklich, wenn ich zwei, drei Regisseurinnen oder Regisseure hätte, mit denen man im Team zusammenarbeiten kann, genau. mit denen man zusammen spannende Stoffe entwickelt, wo man sich gegenseitig inspiriert das würde mir völlig reichen. Also das, das Bedürfnis nach der Regieführung kommt ja nur daher, dass man als Autor das Gefühl hat, dass einem das permanent aus der Hand genommen wird, dass man keinen Einfluss hat. Und wenn man hier zu mehr Partnerschaftlichkeit kommt und mehr auf Augenhöhe sich begegnet und wirklich versteht, dass man nur gegenseitig profitieren kann und dass der eine nicht ohne den anderen kann, dann muss ich nicht Regie führen. Nee, dann schreibe ich lieber ein eine Projekt. tolle neue Serie.
0: <lacht> Aber wäre ja. das denn eine Alternative? Komm, jetzt kommen wir noch ein paar Fragen. Ähm, dass man sagt, so, wir machen erstmal nichts. Ich meine, in Hollywood hat es funktioniert, als die Autoren ja ganz doll 88 und nochmal 2008, glaube ich, gestreikt haben. Würde das hier was bringen, eine Revolte? N
1: naja, ich meine, das ist auch immer und immer wieder im VDD diskutiert worden. Aber der große Unterschied ist halt, dass in Amerika die Autoren gewerkschaftlich organisiert sind. Und auch finanziell dann überleben können. Und hier es aber nur einen Verband gibt. Und, und insofern funktioniert es einfach nicht. Also es wird vielleicht immer wieder, also ich sage mal, ein Dutzend finden, die sagen, oh, jetzt geben wir die Bücher nicht ab oder jetzt machen wir das nicht. Aber ich sage es mal knallhart, dann sagt der Produzent oder Redakteur, ja gut, habt ihr Pech gehabt, dann rufe ich eben die 750 anderen an. Und die schreiben es dann zu Ende. Also das, daran scheitert das eigentlich immer. Also scheitert immer ja an den Strukturen, dass es äh, eben keine gewerkschaftliche Organisation gibt. Und ich glaube, jetzt sind wir auch an dem Punkt. Also im Gegensatz zu vielen Jahren vorher, wo ich ja auch äh, im Verband immer wieder viel Negatives auch mitbekommen habe und viel Geschimpfe und, und äh, also viel Unmut und äh, Verzweiflung und Wut und ähm, dass wir jetzt vielleicht einfach mal mit einem mit erhobenen Kopf, mit einem gewissen Selbstbewusstsein mit der Situation umgehen und sagen: Ja, wir haben das jetzt noch einmal benannt, wir wollen das so nicht mehr. Wir möchten, dass ihr das bitte ändert. Und wenn ihr das halt nicht tut, dann werden wir oder viele Autoren ihre Konsequenzen daraus ziehen. Und da wir jetzt in einem anderen Konkurrenzgefälle uns befinden durch die Streaming-Dienste, die natürlich, gerade auch für jüngere Autoren, echte Alternativen bieten, ja, ähm, ist das auch nicht ausgeschlossen. Und ich frage mich halt, ich frage mich wirklich, ob sich eine Branche, ein, ein, ob sich die Sender das leisten können, dass sie ihre talentiertesten und ähm, mehrfach preisgekrönten ähm, Autoren verlieren. Die Frage muss erlaubt sein. Ja? Also ob, das, ob die Branche tatsächlich das wegstecken kann ähm, auf Dauer. Und ähm, weil die das wird ja dann irgendwann für viele die Konsequenz sein, dass man sagt, ja, das, äh, ich werde hier so schlecht behandelt und ähm, jetzt ähm, versuche ich mich äh, anders aufzustellen, mit anderen Partnern eventuell in, in Writers' Rooms zu gehen, mit anderen tollen Kollegen, ja, nicht mehr als Einzelkämpfer da nur alleine unterwegs sein und äh, unter völlig anderen Bedingungen zu arbeiten, ja. So wie die Harry das jetzt auch machen. Also das ist ja vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Aber jetzt ist es ja schon von Alltagsrealität. Und wenn man sich anguckt, dass letztes Jahr 12 Prozent der Deutschen gestreamt haben und äh, dieses, nein, 2016 12 Prozent und 2017 schon 27 Prozent. Wow. Ja. Dann bin ich mal auf die Zahlen von 2018 gespannt. Und meine Kinder. 18 und 14, die streamen nur noch. Also die die gucken gar kein Fernsehen mehr.
0: Ich meine, ich sage ja die ganze Zeit schon richtig so, aber mal gucken. Ich glaube, manche Leute, manche Systeme wachen eben nur so auf, wenn es erstmal zerbricht von innen.
1: Ja, genau. Also das ist es, und das meine ich auch noch mal mit dem tieferen Punkt, ja, also jetzt zu glauben, ach, die Autoren und die fühlen sich jetzt wieder nicht beachtet und jetzt wollen die wieder und so weiter, das ist äh, wirklich wahnsinnig kurz gedacht und, und, äh, und auch viel zu simplifiziert. Ja? Aber wenn man wirklich sagt, ähm, hier geht es auch um unsere gemeinsame Zukunft, ja? also... Ähm, die ja nur darin bestehen kann, also Fernsehen jetzt in der Form, wie es existiert, kann ja nur überleben, indem es einen Content gibt, der die Menschen wirklich interessiert. Weil sonst schaltet ja niemand mehr ein. Nee. Und das gilt es halt zusammen zu begreifen. Und, äh, und wenn man da sozusagen die Dichter und Denker dieses Landes nicht wertschätzt und äh, im Gegenteil ihn permanent gegen das Schienbein tritt, dann ist es mehr oder weniger der eigene Selbstmord über kurz oder lang.
0: Irgendwann knallen die gegen die Schienbeinschoner.
1: <lacht> ja, die Bullis, genau. ja. Ja.
0: Sehr gut. Das war ja alles sehr aufschlussreich und auch irgendwie mal so eine Klarsicht zum Ganzen drumherum. Ich meine, wir haben unser kleines Storyville-Dörfchen hier und bleiben immer am Ball, um zu gucken, in welche Richtung es geht. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch. War schön. Und hoffe, dass wir uns mal kennenlernen. Gerne, Super. gerne. Danke für das Gespräch. Dann erstmal ja? einen schönen Abend noch. Ja, euch auch. Danke. Dankeschön. <lacht> Tschüss.
0: So, das war's mal wieder bei Storyville. Falls es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Falls nicht, dann postet es auf die Facebook-Seite des Deutschen Fernsehpreises. Apropos Facebook besucht uns auf unserer Seite Storyville Podcast in einem Wort zusammengeschrieben Storyville Podcast und schreibt uns. Danke und bis bald. Ciao, ciao.